0: Xin chào, tôi là Quỳnh Hương, các bạn đang lắng nghe cuốn sách Phương pháp quay cặp hiện đại, kỹ thuật nhận diện xu hướng thị trường tiềm năng của tác giả David S. Quay từ kênh sách nói Thư viện Kiến thức Tài chính, chương 10, đọc dài băng giá, phần 2. Một phương pháp khác tôi thường sử dụng để thể hiện các con sóng và khối lượng sóng một cách đơn giản đó là sử dụng đồ thị giá đóng cửa kèm với đồ thị khối lượng Nó khá ổn đối với tôi Điều thiếu sót duy nhất trên đồ thị này đó là nguyên liệu mang tên thời gian Mỗi khi thời lượng diễn ra một con sóng lớn bất thường Tôi lại phải ghi chú lại trên đồ thị Cuối cùng tôi thê một người lập trình một phần mềm cho đồ thị sóng Không còn những con sóng được vẽ bằng nhau nữa Khoảng trống giữa những con sóng phản ánh thời lượng của chúng và chiều rộng của thanh khối lượng cũng đồng thời là một chức năng hiển thị thời gian. Chính vì thế, tôi có cả 3 yếu tố cần thiết giống như việc đọc giải băng giá, độ dài, khối lượng và thời lượng của các con sóng. Trong thảo luận về đồ thị giá trái phiếu ngày 15 tháng 6 đến ngày 19 tháng 6 năm 2001, trong chương trước, tôi đã đưa ra rất nhiều dẫn chứng cho ba yếu tố này. Một bảng dữ liệu dưới dạng, danh sách đã làm cho những phân tích trở nên sống động, nhưng với đồ thị mới nó trở nên rõ ràng chỉ trong nháy mắt. Nó cho phép tôi thí nghiệm với những đồ thị sóng được tạo ra trong bất kỳ khoảng thời gian nào. Bỗng nhiên tôi thấy những sóng giá kéo dài nhiều ngày và khối lượng sóng kể những câu chuyện hay hơn đồ thị giờ hoặc đồ thị ngày. Lý do rất đơn giản: chuyển động giá không mở ra dưới dạng một tập hợp với các giai đoạn thời gian bằng nhau. Nó mở ra trong dạng sóng, quay khọc và những người đọc xài băng giá đầu tiên hiểu một cách rõ ràng sự thật này và do đó họ nghiên cứu những sóng mua và sóng bán thay thế nhau một cách luân phiên được thu thập từ sải băng giá Việc một xẻ chuyển động giá thành những khoảng thời gian khác nhau không cản trở quan điểm của một người về xu hướng Nhưng việc khối lượng được chia nhỏ vào những khoảng thời gian bằng nhau lại cản trở khả năng phân biệt của một người về lực mua và lực bán thực sự. Theo một ý nghĩa nào đó, thông điệp của khối lượng đã bị đánh mất theo thời gian. Để minh họa cho quan điểm này, tôi sử dụng đồ thị của hợp đồng tháng 12 năm 2012 được trình bày ở hình 10.1. Đầu tiên, hãy để tôi giải thích đồ thị này. Đối với việc giao dịch ngoại hối trong ngày, tôi thích sử dụng biểu đồ thanh dạng tích, vốn thể hiện các hành động giá nhanh, nhạy hơn. Tôi cũng đồng thời quan sát thời gian phía bên dưới, nhưng cấu tạo của đồ thị thanh tích không bị giới hạn bởi một khoảng thời gian sẵn có. Do đó, trong điều kiện thị trường biến động, một thanh 250 tích có thể kéo dài vài giây, và trong những giai đoạn khác nhau, nó có thể kéo dài 20 phút hoặc hơn. Đồ thị thanh tích lớn hơn cũng hữu ích trong việc hình ảnh hóa cấu trúc giá lớn hơn. Ví dụ, tôi thường nhìn đồ thị thanh 5.000 tích cho tiền tệ, hoặc đồ thị thanh 9.000 tích đối với chỉ số FNP hình 10.1 trình bày sóng 3 pip xây dựng từ thanh 250 tích trước thời điểm đóng cửa ngày 18 tháng 12 năm 2012 tổng số lượng hợp đồng cho từng thanh tích cũng được bao gồm trong đó bắt đầu từ bên trái của đồ thị chúng ta hãy chú ý đến sóng tăng lớn với khối lượng 5.400 đây là khối lượng giao dịch lớn nhất trong vòng 4 tiếng Cú trồi lên bị rút ngắn trong nhịp tăng nổi bật một cách rõ ràng. Nó nói rằng xu hướng tăng đang suy yếu. Lực cung xuất hiện trong sóng giảm đầu tiên, nơi khối lượng giao dịch 4.100 là lớn nhất tính đến thời điểm đó. Hãy so sánh sự thay đổi mang tính giảm này với hành động giá. Tại sóng 6 trong hình 9.12, nơi lực cầu xuất hiện lần đầu tiên, bạn sẽ thấy sự khác biệt. Trong sóng tăng tiếp theo, khối lượng giao dịch chỉ là 1.100, cho thấy lực cầu đang suy yếu và mang đến một điểm vào lệnh bán khá tốt. Trong phần lớn trường hợp, khối lượng giao dịch dạng thanh tích nhìn khá tương đồng. Chúng ta thấy rất ít sự khác biệt giữa khối lượng tại các thanh giá. Chính vì thế, chúng ta sẽ sử dụng chỉ báo khối lượng tích lũy để quan sát rõ hơn. Bạn đọc có thể quan sát trên đồ thị trong nhịp phục hồi với 1.100 hợp đồng được giao dịch. Các thành khối lượng tích cho thấy rất ít sự thay đổi nhưng chỉ báo khối lượng tích lũy nằm phía trên cho thấy điều này rất rõ ràng. Tương tự, nhịp giảm với khối lượng giao dịch 4.100 hợp đồng từ đỉnh không được thể hiện nổi bật như khối lượng trên chỉ báo khối lượng tích lũy. Trong nhịp giảm tính từ đỉnh, các sóng giảm tuần tự là 13, 19, 19 và 4 pips, khoảng thời gian diễn ra của từng sóng đo được là 10, 16, 4 và 2 phút. Kết hợp với sự suy giảm của sóng khối lượng được thể hiện trong chỉ báo khối lượng tích lũy, chúng ta có thể kết luận rằng nhịp phục hồi từ đáy vào lúc 9 giờ 38 sáng là rõ ràng. Thế một lý do tiếp theo củng cố cho quan điểm đảo chiều vừa nêu đó là sóng giảm nằm trước sóng giảm cuối cùng, giảm một đoạn bằng với sóng giảm trước nó, nhưng chỉ tồn tại trong 4 phút. Tốc độ của sóng giảm cuối cùng Phản ánh hành động cao trào khi những người dính bẫy mua đang dẫm đạp lên nhau để bán Nó cho thấy ai đang giữ vị thế bán thì nên bắt đầu chốt lời hoặc rời các lệnh dừng lỗ về vải tích phía trên nhịp tăng trước đó Những người muốn mua vào thì nên sẵn sàng cho một nhịp tăng cho phe bán đóng vị thế 22 phút sau khi tạo đáy, đồng euro được giao dịch với mức 1.3077 Hình 10.2 là đồ thị 3 phút của đồng đô la Úc tháng 6 năm 2011 kích thước sóng tối thiểu hoặc đảo chiều là 3 pips số phút giá chậm tới điểm xoay của sóng được thể hiện trên đồ thị bây giờ hãy nhìn vào nhịp tăng bắt đầu thời điểm 1 giờ 15 phút theo giờ EST chúng ta thấy ba sóng tăng kéo dài theo tuần tự là 12 36 và 6 phút chiều dài của chúng lần lượt là 10, 21 và 5 pips với khối lượng lần lượt là 1896, 2038 và 1305 hợp đồng. Sự suy giảm của thời gian, chiều xài sóng và khối lượng giao dịch trên những con sóng hé lộ tình trạng suy yếu của xu hướng. Chúng cung cấp thông tin cho những người đọc giải băng giá là hãy chốt lợi nhuận đối với những vị thế mua đã được thực hiện trước đó. Nếu cụ quay khọp còn đương thời, ông cũng sẽ ủng hộ việc chốt lời, và ngay lập tức mở lệnh bán cho các vị thế như vậy. Đồ thị thể hiện khối lượng giao dịch phía bên dưới là đồ thị dạng tích lũy. Sóng giảm 27 phút bao gồm 9 đoạn thời gian, có độ dài 3 phút và tầm khối lượng gia tăng đều nhau cho đến giai đoạn thứ 9 của sóng này, nơi nó gia tăng một cách bất thường. Định dạng này giúp chúng ta nhìn thấy sự cao trào của khối lượng thường xảy ra tại đỉnh hoặc đáy của một con sóng. Tôi sử dụng một ví dụ khác để minh họa cho điều này bạn đọc hãy nhìn vào khối lượng nhảy vọt trong giai đoạn cuối của sóng tăng 6 phút lên đỉnh của đồ thị đó là hành động cao trào của khối lượng bên trong nhịp giảm tính từ đỉnh tất cả nhịp tăng phục hồi đều nhỏ và chết yểu chúng có thể được dùng để gia tăng vị thế bán nếu giá thất bại trong việc tạo đỉnh. một thông tin tương tự có thể được chỉ ra tại những nhịp giảm nhỏ khối lượng sốc xuất hiện trong nhịp tăng trước đó hợp đồng tương lai tiền tệ và thị trường ngoại hối mang đến những thứ độc đáo đồ thị kích thước sóng ba pip có thể được dùng trên từng loại tiền khác nhau. Điều này cho phép nhà giao dịch chuyển từ cặp tiền này sang cặp tiền khác để tìm kiếm mô hình tốt nhất mà không cần phải điều chỉnh lại thiết lập sóng. Khi giao dịch, tôi thường xếp chồng đồ thị sóng lên trên đồ thị thanh. Điều này cho phép đường xu hướng, canh giá và các đường hỗ trợ hay kháng cự được vẽ từ đỉnh và đáy một cách chính xác. Tất nhiên, các đường thẳng thể hiện đồ thị sóng phía trên đồ thị của hợp đồng tương lai đồng đô la Úc với các thanh giá được ẩn đi vẫn hoạt động tốt. Tôi luôn cố gắng họ lọc đi càng nhiều dữ liệu càng tốt. Với cách này, những sự sao nhãn và mơ hồ đến từ các chuyển động giá trong ngày sẽ được loại bỏ bởi vì chúng có thể mang đến những thông điệp hỗn loạn. Việc loại bỏ chúng sẽ giúp chúng ta dễ dàng giữ vững vị thế thay vì đóng lệnh sớm. Một nỗi đau thường phải chịu đựng bởi nhiều nhà giao dịch. Hình 10.3 thể hiện các đường kẻ quan trọng trong đồ thị sóng của Hợp đồng Tương Lai Giá Đồng trên sàn New York tháng 5 năm 2011 nó được xây dựng từ giá đóng cửa 5 phút và sử dụng mức đảo chiều 0,0025, bước giá nhỏ nhất của giá đồng là 0,0005, trị giá khoảng 12,5 đô. do đó chuyển từ một chu từ 4,38 lên 4,39 tương đương với 250 đô. đồ thị cung cấp một sự khái quát về việc phân tích lực của sóng, thời lượng sóng và khối lượng được thêm vào tại các điểm xoay chiều bắt đầu từ đáy lúc 8:40 theo giờ EST. Giá đồng tăng hơn 2,5 xu trong 35 phút, tiếp đến chúng ta thấy 7 sóng chuyển động ngang trong khi khối lượng giảm dần. Hãy chú ý vị trí của sóng thứ 5, nơi thị trường giảm 1,40 xu với khối lượng giao dịch tròn 300 hợp đồng. Sóng giảm tiếp theo có giá trị 0,6 xu với khối lượng 200 hợp đồng. Hai sóng này kéo dài theo thứ tự là 5 phút và 10 phút. Thường thì một sóng 10 phút sẽ có khối lượng lớn hơn một sóng 5 phút khi chúng xảy ra liên tiếp nhau. Tuy nhiên sóng giảm 10 phút cuối cùng lại có khối lượng nhỏ và kích thước nhỏ. Nó cho chúng ta biết hợp đồng tương lai giá đồng tháng 5 đang trên một bệ phóng để có thể tiếp tục phục hồi và đây là một vị trí lý tưởng để mua vào. Sóng tăng tiếp theo chuyển động một quãng 2,65 xu trong 55 phút. Nó cho thấy lực cầu đang mạnh khi không có lực cung xuất hiện trong nhịp điều chỉnh 10 phút. Sóng tăng tiếp theo chứng kiến giá tăng thêm 1,25 xu nữa chỉ trong 25 phút. Nhưng khối lượng giảm một cách đáng kể Đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy sự yếu đi của lực cầu Từ điểm này, hành động của phe bán bắt đầu thống trị Sau hai sóng nhỏ, một giảm và một tăng Một sự thay đổi mang tính chất giảm rõ ràng đã xuất hiện Giá đồng giảm khá nông, nhưng nó kéo dài tới 30 phút Đây là thời gian giảm nhiều nhất Tính từ mức đáy được thiết lập vào lúc 8 bốn 40 sáng Nó cũng đồng thời là nhịp bán lớn nhất Kể từ khi giá đồng rời khỏi bị phóng sau đó thị trường đã có một nhịp tăng nhanh Vượt lên đỉnh trước đó Trong thanh giá thứ ba của nhịp tăng này Khối lượng tăng gấp 3 lần Nhưng giá đóng cửa ngay dưới đỉnh cũ Đây là một cú chồi tiềm năng Sóng giảm tiếp theo đưa giá giảm xuống Dưới mức đáy của nhịp bán trước đó một chút Nó lớn hơn và một lần nữa kéo dài 30 phút Sự thay đổi trong xu hướng đã trở nên rõ ràng Giá sau đó chỉ tăng 0,3 xu Trong 45 phút tiếp theo Ghi nhận một sự cạn kiệt hoàn toàn của lực cầu Góc tăng thấp của sóng tăng cuối này cho thấy sự khó khăn mà giá đồng đang phải đối mặt trong việc duy trì nhịp tăng. Loại thông tin này thường không rõ ràng trên đồ thị đọc bài đăng giá, và đây là một ưu tiên của loại đồ thị này. Từ đỉnh ngày 21 tháng 4 giá đồng giảm 40 xu trong 9 phiên giao dịch tiếp theo. Hình 10.4 là một đồ thị sóng 0,5 điểm đảo chiều xếp chồng lên đồ thị 5 phút của Hợp đồng Tương Lai tháng 6 năm 2011, chỉ số S&P diễn ra vào ngày 6 tháng 5 2011 cho thấy những cú vẻ hướng của thị trường mà chúng ta vẫn thấy mỗi ngày. Đối với S&P đơn vị tính sóng khối lượng là 1.000 hợp đồng đem các con số trên đồ thị nhân với 1.000, chúng ta sẽ có được khối lượng giao dịch cho mỗi sóng Ở đây chúng ta thấy một đường kháng cự gang nằm tại 13 chín năm nơi vài giờ sau đó đã bị xuyên thùng khối lượng giao dịch Tại đỉnh đạt mức cao nhất so với bất kỳ sóng tăng nào trước đó Và S&P dường như đang đứng trước khởi đầu của một nhịp tăng lớn hơn Bất kỳ ai giao dịch S&P thường xuyên Đều biết phòng thủ trước các đợt rung lắc Mỗi khi một đỉnh mới hoặc đài mới được tạo ra Nó là bản tính tự nhiên của con quái vật này Nhịp điều chỉnh sau khi tạo đỉnh Có khối lượng lớn nhất trong năm sóng giảm gần nhất Nhưng nó không rõ ràng Kích thước bình thường khiến cho xu hướng tăng có vẻ bị đe dọa nhưng sóng tăng tiếp theo cung cấp cho chúng ta những thông tin bao gồm Đà tăng giá không được duy trì, dấu hiệu cạn cầu xuất hiện cú trồi lên phía trên đỉnh của sóng tăng trước chỉ đưa giá tăng thêm 0,75 điểm Hay 37,5 đô so với đỉnh cũ của mỗi hợp đồng Dấu hiệu như vậy là quá rõ ràng Một vị thế bán có thể được mở ngay khi sóng đảo chiều 0,5 điểm xuất hiện 25 phút sau S&P được giao dịch thấp hơn 7,25 điểm vào lúc 2h40 chiều, nó đã giảm 11 điểm, tất cả điều này xuất phát từ một sự thay đổi tinh tế trong hành vi giá. Chính khối lượng mới khiến độ thị sóng có giá trị. Như đã đề cập trước đó, khối lượng giao dịch dựa trên thời gian thường thất bại trong việc hé lộ sức mạnh thực sự của phe mua và phe bán. Bằng chứng rõ ràng nhất được thể hiện trên khối lượng giao dịch hàng ngày, tất cả đều trông khá giống nhau. Nó đặc biệt đúng với khối lượng giao dịch hàng ngày của thị trường cổ phiếu. Các sóng hình 10.5 kể cho chúng ta một câu chuyện vẫn thường diễn ra. Tôi cũng thêm vào khối lượng hàng ngày để cho các bạn đọc thấy được sóng khối lượng rõ ràng đến như nào. Nhịp bán diễn ra trong tháng 10 năm 2010, bao gồm hai sóng giảm lớn với khối lượng lần lượt là 5,6 và 6,4 triệu cổ phiếu mỗi sóng. Trong ngày trước khi sóng thứ hai kết thúc, khối lượng giao dịch tăng lên đến 19 triệu. Đây là khối lượng lớn nhất trên đồ thị cho tới thời điểm đó. Sau khi tạo đáy vào ngày 27 tháng 10, giá đóng cửa cao hơn trong 7 ngày liên tiếp với tổng khối lượng có được giao dịch là 91 triệu cổ phiếu. Đây là khối lượng tăng lớn nhất kể từ đầu tháng 3. Khối lượng thực của cùng khoảng thời gian này không nổi bật và trông cực kỳ giống với đầu tháng 10. Mặc dù sóng khối lượng cho thấy dấu hiệu cao trào ngay tại đáy tháng 10, nhưng không có bất cứ cú hồi với khối lượng thấp nào xuất hiện. Để chúng ta có thể mở vị thế mua nhưng thanh giá tăng có biên độ lớn bật từ đáy báo hiệu sự hiện diện của lực cầu nhịp tăng có khối lượng giao dịch lớn báo hiệu lực cầu đã vượt qua lực cung và sự suy giảm của khối lượng trong 3 sóng giảm tại nhịp điều chỉnh tháng 11 phản ánh dấu hiệu cạn cung đặc biệt là trong sóng giảm có khối lượng giao dịch 19 triệu trong 17 phiên tiếp theo có hai sóng tăng kéo dài tuần tự là 9 và 7 giữa chúng là nhịp điều chỉnh một ngày Lực cầu mạnh đã dẫn đến hai sóng tăng mạnh Sau nhiều đợt điều chỉnh nông trong tháng 12 Giá cổ phiếu tạo đỉnh cao mới trong ngày giao dịch đầu tiên của tháng 1 năm 2011 Hãy lưu ý sóng khối lượng thấp cho thấy dấu hiệu cạn cầu Đỉnh này đánh dấu sự bắt đầu của một mô hình tạo đỉnh kéo dài vài tháng trước khi cú bán tháo lớn xảy ra Bạn đọc có thể thấy các sóng trong đồ thị Sóng hành động gần giống như các đường trung bình động trong giai đoạn tăng giá có thể tăng 10 ngày hoặc hơn mà không có bất cứ sự điều chỉnh nào tính trên giá đóng cửa từ mức đáy được đánh dấu bằng mũi tên hướng xuống. Giá cổ phiếu đã tăng 17 ngày. Giai đoạn điều chỉnh duy nhất cũng chỉ tồn tại một ngày. Đây là một ví dụ hoàn hảo cho thấy sự chuyển động sóng không bị gián đoạn như những đường trung bình động. Nhịp điều chỉnh nhỏ là cơ hội mua dành cho các nhà giao dịch theo động lượng thị trường. Hình 10.6 là đồ thị cổ phiếu mô tả một trong những giao dịch phổ biến nhất Mà chúng ta thường xuyên gặp phải Khi chúng ta nghiên cứu đồ thị thanh một cách đơn lẻ Chúng ta có thể chú ý đến hành động giá tăng thẳng đứng Vào cuối tháng 4 năm 2011 Hành vi này có đầy đủ tất cả dấu hiệu Của sự kiện cao trào mua Nhưng khối lượng giao dịch trong sóng giảm đầu tiên Lại khá thấp Cho thấy lực cung chưa xuất hiện Tuy nhiên sóng khối lượng lại mang đến bức tranh rõ ràng và khác biệt hơn Về lực cung trong nhịp giảm đầu tiên Khối lượng tích lũy. Tổng cho thấy đây là áp lực bán lớn nhất kể từ thời điểm giữa tháng 12 năm 2010 và nó được theo sau bởi một nhịp tái kiểm định lại đỉnh cũ với khối lượng giao dịch thấp. Sóng khối lượng tại vùng đỉnh cao nhất cũng cho thấy đà tăng đang suy yếu. Giá sau đó được hỗ trợ bởi đường kẻ mới được vẽ từ đáy của sóng giảm đầu tiên. Sau khi đường kẻ này xuyên qua, hai nhịp tăng nhỏ bị cản lại bởi nó. Trong sóng cuối, tại đáy của kênh giảm, lực cung cạn kiệt và cổ phiếu chỉ có nhịp tăng ngắn. Nó đã không thể vượt qua được kháng cự tại mức đáy lần đầu tiên sau đỉnh cao nhất. Trong tháng 8, giá Boeing chạm hỗ trợ ở ngưỡng 56. Như chúng ta đã thấy, đồ thị đọc xoài băng giá của quay liên quan đến khảo sát từng thay đổi giá. Điều này không thực tế bởi sự biến động lớn trong thời đại ngày nay. Để tránh vấn đề này, tôi dùng đồ thị sóng dựa trên giá đóng cửa của bất kỳ khoảng thời gian nào từ 1 phút đến 1 ngày. Nhưng điều này là không nhất quán bởi tôi vẫn phải phụ thuộc vào dữ liệu thời gian. Để tránh sự thiếu nhất quán này, tôi thường sử dụng đồ thị tích. Một đồ thị tích bao gồm các thanh giá đơn lẻ dựa trên một số lượng tích để xác định trước hoặc sự thay đổi giá. Ví dụ, mỗi thanh 3.000 tích có cùng số lần giá thay đổi dưới điều kiện giao dịch bình thường một đồ thị thanh 3.000 tích của S&P kéo dài rất xỉ 5 phút. Tuy nhiên, khi hoạt động giao dịch gia tăng sau khi các báo cáo kinh tế được công bố, 3 thanh 3.000 tích có thể diễn ra chỉ trong vòng 5 phút. Do đó, một đồ thị thanh phản ánh hoạt động giao dịch, còn khối lượng giao dịch được thêm vào bên dưới từng thanh tích trình bày con số thực tế của cổ phiếu hoặc hợp đồng được giao dịch. Tuy nhiên, vấn đề là thời lượng của các thanh tích sẽ khác nhau. Một thanh có thể kéo dài 4 phút trong khi thanh tiếp theo có thể kéo dài tới 18 phút. Tất cả đều phụ thuộc vào tốc độ giao dịch. Quay khập nhìn thấy sự quan trọng của các hoạt động này, nhưng ông không có cách nào làm ra các đồ thị thanh tích. Thay vào đó, ông dùng một phương pháp thô sơ để đánh giá hoạt động của thị trường, chứng khoán nói chung. Ông đo lường chiều dài đoạn giấy tạo ra bởi máy điện báo. Nói về hành vi mới, hành động giá hay khối lượng trên độ thị thanh 500 tích của hợp đồng giá vàng tháng 12 năm 2012 hành 10.7 là một ví dụ. Các bằng chứng cho thấy một sóng giảm có khả năng đang xuất hiện vào ngày 25 tháng 9 năm 2012. Một ngày sau khi chỉ số S&P và nhiều cổ phiếu khác cũng bị tấn công bởi lượng bán lớn. Câu chuyện bắt đầu với cú chủ lên bị rút ngắn, trong sóng tăng cuối cùng dẫn tới đỉnh, nơi khối lượng 2.000 hợp đồng giảm xuống một cách đáng kể. Nhiều bằng chứng... Rõ ràng hơn đến từ hai sóng giảm tiếp theo, khối lượng giao dịch lần lượt là 5.900 và 5.100 hợp đồng. Trong nhịp kiểm định lần 2, khối lượng tăng 4.100. Bất chấp nỗ lực lớn này, giá vàng thất bại trong việc thiết lập đỉnh mới và chúng ta đã nắm được thông tin rằng thị trường đang đối mặt với lực cung. Trong nhịp bán tiếp theo, khối lượng sóng giảm 6.900 hợp đồng là lớn nhất trên đồ thị tính tới thời điểm đó. Giá sau đó tạo đáy và một mô hình ba sóng phẳng xuất hiện tại đáy này. Thông điệp của sóng thứ ba cho thấy phiên hướng giảm của xu hướng là khá rõ ràng. Nó bao gồm khối lượng lớn kéo dài năm 54 phút và có một góc tăng phục hồi thấp diễn ra sau đó. Chúng ta có thể diễn giải như sau, Phe mùa đã tiêu tối một lượng lớn thời gian và nỗ lực lớn thể hiện bằng khối lượng giao dịch nhưng không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào thể hiện đà tăng. Nó cho thấy một sự suy yếu Bạn đọc hãy luôn chú ý khi hành vi này xuất hiện trên đồ thị Nó mang đến một thiết lập giao dịch có xác suất thẳng cao Hành vi tương tự xảy ra ở cổ phiếu hình 10.8 Trong tháng 1 năm 2012 Ở đây chúng ta sử dụng đồ thị sóng 10 xu Đảo chiều áp dụng cho đồ thị ngày Vùng hỗ trợ hình thành từ tháng 12 năm 2011 Nhưng nhịp tăng đầu tiên rời khỏi đáy thất bại Trong việc hấp dẫn đủ lực cầu giúp nó tăng bền vững nhịp kiểm định lại có thể khiến chúng ta bối rối khi giá chỉ chuyển động lơ lửng mấy ngày liên tiếp phía trên đáy cũ một sóng giảm tiếp theo chuyển động ngang trong vòng 5 ngày thời gian kéo dài kèm với khối lượng lớn và góc giảm gần như đi ngang có thể được diễn giải như việc phe bán đang hấp thụ lượng mua diễn giải theo một cách khác phe mua đang giữ túi của họ khi những đề nghị bán đều bị hấp thụ hết trong hai sóng tăng sau đó Phe mua bắt đầu cho thấy hành động của họ khi giá cổ phiếu tăng lên với khối lượng thậm chí còn lớn hơn. Trong sóng giảm cuối cùng, phe bán bằng cách nào đó đã phá vỡ được ngưỡng hỗ trợ nhưng lại không thể duy trì được sức ép và giá tăng một cách nhanh chóng sau đó. Những con sóng phẳng thường đại diện cho sự nén lại của giá. Một trong những thiết lập giao dịch xảy ra thường xuyên nhất liên quan đến những cú trồi bị rút ngắn. Các nhà giao dịch thường xuyên nhầm lẫn các cú trồi bị rút ngắn với các sự kiện khác như cú bật và cú trồi. Cái tên không quan trọng cho lắm. Cú trồi bị rút ngắn là quá trình tiêu biến của lực tăng hoặc giảm được đo lường bằng cách so sánh khoảng cách từ đỉnh tới đáy hoặc từ đáy tới đáy. Khi cú trồi bị rút ngắn xảy ra với khối lượng giao dịch cực kỳ thấp hoặc khối lượng giao dịch lớn thì thông điệp sẽ rõ ràng hơn. Đồ thị của cổ phiếu tại hình 10.9 là minh chứng đầy đủ nhất cho hành vi này. Nếu tôi chỉ tập trung vào một ít cổ phiếu, CLF sẽ là một trong những lựa chọn tốt. Kích thước sóng 10 xu đảo chiều hoạt động tốt và cổ phiếu này thường được giao dịch khá nhiều, cũng như có mức biến động lớn. Vào ngày 13 tháng 10 năm 2011, hỗ trợ tại mức đáy trước đó vào lúc 11 giờ sáng đã được giữ vững bất chấp một nhịp giảm với sự gia tăng về khối lượng giao dịch đã xuất hiện. Đây là một mô hình đáy đôi nhỏ và nhịp ba sóng tăng bắt đầu một cách có trật tự. Chúng được xác định bằng cách vẽ một đường ngang lên phía trên các đỉnh Cú chuồi lên bị rút ngắn, nổi bật một cách rõ ràng trong sóng 3 khi khối lượng thấp hơn đáng kể so với sóng tăng trước đó. Từ đỉnh này giá cổ phiếu đã bắt đầu điều chỉnh, nhịp đầy tiếp theo bao gồm một sóng với cú chuồi bị rút ngắn xuất hiện trong sóng cuối. Nơi khối lượng giao dịch là thấp nhất tính từ thời điểm 11 giờ sáng. Từ đỉnh này, khối lượng đi theo một mô hình hai sóng với sóng thứ 2 xuất hiện một cú bật thay vì cú chồi bị rút ngắn. Nhịp tăng cuối cùng được chia thành hai sóng tăng nhưng đồ thị thanh lại thể hiện là ba. Tôi luôn đo lường cú chồi bị rút ngắn từ những thanh giá thay vì những điểm xoay của đồ thị sóng Bởi vì các cú chồi bị rút ngắn là một trong những thiết lập giao dịch phổ biến và hiệu quả trên đồ thị trong ngày Nên tôi đã công thức hóa một vài hướng dẫn Nhưng đừng xem nó như những quy luật hiển nhiên mà chúng ta bắt buộc phải gần theo nhé 1 sau 3 hoặc 4 sóng đẩy lên hoặc đẩy xuống thành công Hãy xác định liệu có sự xuất hiện của các cú trồi bị xuất ngắn trong sóng cuối hay không. Sóng này thường không tăng hoặc giảm nhiều và khối lượng cũng thường sẽ giảm. Nó báo hiệu sự mệt mỏi của lực cầu hay cung hoặc giá mất đi quán tính. Đôi khi khối lượng của sóng sẽ lớn, nhưng những cú trồi bị rút ngắn thường cho thấy một nỗ lực lớn không đi kèm với kết quả tốt. Cái gọi là phương pháp ba nhịp đầy của tôi cũng tương tự như sự phân kỳ trên các chỉ báo như các nhà giao dịch với chỉ báo lại không nhắc tới hành động giá như những cú trồi bị rút ngắn này. 2. Khi có nhiều hơn 4 sóng thành công và các cú trồi bị rút ngắn vẫn còn, có thể xu hướng quá mạnh để có thể giao dịch đảo chiều. 3. Khi chỉ có hai sóng với sóng thứ hai rất bé, hãy cân nhắc tới một cú vật hoặc cú trồi có thể xuất hiện. Điều kiện lý tưởng sẽ là khối lượng giao dịch thấp, tuy nhiên sóng bé với khối lượng giao dịch lớn cũng không sao. 4. Những cú trồi bị rút ngắn được xác định phần lớn bởi đỉnh và đáy của thanh xá thay vì các điểm xoay của đồ thị sóng. Nhưng khối lượng được thể hiện trong đồ thị sóng sẽ kể cho chúng ta câu chuyện về sức mạnh hoặc điểm yếu của lực cầu và lực cung. Có một số điều mà tôi muốn nhấn mạnh thêm về điểm 1 khi cú trồi bị rút ngắn xuất hiện. Hãy xem xét bức tranh lớn hơn trước khi bờ vị thế Chúng ta không nhất thiết phải kiểm tra tới đồ thị tuần hoặc tháng Nhưng việc kiểm tra lại đồ thị ngày sẽ không thừa Ví dụ giá tăng lên vượt đỉnh của một kênh dao động 3 tháng và đảo trời giảm Cú trồi lên tiềm năng trở thành sự cân nhắc đầu tiên Sau một vài sóng giảm nhỏ, cú trồi xuống có thể sẽ bị rất ngắn Và đó có thể sẽ trở thành gợi ý mua vào Bạn nên tránh việc mua vào trong các tình huống như thế Hoặc nhanh chóng đóng lệnh mua nếu có những dấu hiệu cho thấy đà tăng yếu dần khi giá chuyển động lên trên hoặc xuống dưới các điểm xoay được tạo ra bởi các sóng tăng hoặc giảm trước đó và phá vỡ đường xu hướng. Hãy trở nên cẩn trọng nếu bạn đang giao dịch ngược với xu hướng. Xác định khi nào hành động với những cú trồi bị xuất ngắn là một nghệ thuật, không phải là một cái gì đó cố định theo công thức. Rất nhiều thiết lập giao dịch thường xuất hiện khoảng giữa đồ thị trong hình 1.1 chương nơi tìm kiếm những tín hiệu giao dịch, các thiết lập sử dụng cú trồi, cú bật, sự hấp thụ và kiểm định lại cú phá vỡ lên và phá vỡ xuống hoạt động cực kỳ tốt. Khi cú trồi hay bật xảy ra, hãy tìm các dấu hiệu thay đổi mang tính năng hoặc giảm trong hành vi giá. Nếu áp dụng lực mua hay bán đang biến mất, vào các cú hồi tiếp theo, hãy thực hiện giao dịch và đặt dừng lỗ ở phía trên hay dưới điểm kháng cự hay hỗ trợ gần nhất. Quy tắc tương tự cũng hoạt động với các cú phá vỡ lên hoặc xuống có khối lượng giao dịch lớn. Khi những điều này xảy ra, hãy quan sát đặc tính của cú hồi. Khối lượng giao dịch thấp tại các cú hồi báo hiệu một nhịp kiểm định thành công của cú phá vỡ lên hay phá vỡ xuống và xu hướng có khả năng sẽ tiếp tục. Dừng lỗ sẽ được đặt dưới hoặc trên điểm thấp nhất hoặc cao nhất của cú hồi. Các nhà giao dịch trong này có thể sẽ bị ngạc nhiên với số lượng những giao dịch dạng này xuất hiện trong mỗi phiên giao dịch. Có hai yêu cầu cơ bản chúng ta cần khi giao dịch. Sự kiên nhẫn để chờ cho thiết lập xuất hiện và thực hiện giao dịch một cách khách quan Đừng nói thị trường điều đó sẽ phải làm hãy để nó nói với bạn nó sẽ làm gì Tôi từng đề cập về việc tập trung vào một cổ phiếu thị hoặc thị trường cụ thể cho mục tiêu giao dịch trong ngày để quan sát những chi tiết vụn vặt Tôi thường dùng đồ thị thanh 100 tích Điều này giúp chúng ta thấy được rất nhiều thiết lập khác nhau trong suốt một phiên giao dịch Hình 10.10 trình bày đồ thị thanh 100 tích của cổ phiếu vào ngày 26 tháng 9 năm 2012 với điều thị sóng 10 xu đảo chiều khối lượng giao dịch lớn của sóng tăng đầu tiên đại diện cho nhịp điệu của suốt ngày hôm đó bởi chúng phản ánh lực mua quyết liệt chúng ta thấy cú trồi lên bị rút ngắn xuất hiện trong nhịp đầy thứ ba sự giảm mạnh của khối lượng giao dịch trong nhịp đầy thứ ba cũng cảnh báo về một đợt giảm sắp tới giá tiếp tục giảm với ba sóng đầy xuống và cú trồi bị rút ngắn xuất hiện tại sóng giảm thứ ba với khối lượng thấp khi giá quay đầu phục hồi từ đáy này chúng ta mở nên mở các lệnh mua với rừng lỗ đặt tại đáy của sóng thứ ba một sóng tăng mạnh mẽ đã đẩy giá cổ phiếu vượt đỉnh của buổi sáng một nhịp hồi nhỏ kéo dài 4 phút đã diễn ra trước khi sóng tăng tiếp theo bắt đầu trong nhịp tăng chúng ta nhìn thấy ba sóng đầy và một lần nữa là cú chồi bị rút ngắn lần này khối lượng giao dịch vẫn lớn nhưng cú trồi bị rút ngắn, cảnh báo cổ phiếu NM đang gặp phải lực cung. Sóng giảm đầu tiên từ đỉnh này là sự thay đổi mang tính giảm trong hành động giá. Tại đây chúng ta có khối lượng giảm lớn nhất kể từ khi giá phá vỡ lên phía trên mức đỉnh buổi sáng. Chúng kết hợp cùng nhau và báo hiệu nhịp tăng trong ngày đã kết thúc. Bình thường khi theo dõi đồ thị thanh 100 tích, tôi nén các chuyển động giá càng chặt càng tốt để các thanh riêng lẻ trở nên không thể phân biệt được. Tôi chỉ hứng thú với dạng của hành vi và cấu trúc mà các đường kẻ mang lại. Cùng với nhau chúng kể những câu chuyện thú vị cho chúng ta. Hình 10.11 là hợp đồng tương lai chỉ số S&P tháng 6 năm 2012 với sóng 0,75 điểm đảo chiều. Nó thực sự cần ít sự giải thích. Hành vi giá quan trọng nhất là cú chồi với khối lượng thấp tại đỉnh và cú chồi xuống bị rút ngắn trong nhịp bán tháo. Việc khối lượng tạo đỉnh trong sóng giảm về 1339,75 Báo hiệu sự kết thúc của xu hướng giảm đang rất gần Trong nhịp giảm về đáy cuối cùng Cố trồi bị rút ngắn Và khối lượng trong sóng giảm này tiêu biến Bạn đọc hãy lưu ý Khối lượng giao dịch lớn của sóng tăng rời khỏi đáy Nó đánh dấu sự bắt đầu Của một nhịp tăng lên 1356,75 Trong giờ tiếp theo Vài người nói rằng đây là chuyện không quan trọng Nhưng tôi nghĩ nó mang lợi thế giao dịch Tốt mà cho nhà giao dịch trong ngày và rõ ràng chúng ta nên mua vào tại thời điểm này. Nếu còn tại thế, hẳn quay khảo sẽ yêu thích nó. Một trong những cách xây dựng đồ thị yêu thích của tôi là sử dụng hai đồ thị sóng với kích thước khác nhau chồng lên nhau. Hình 10.12 là đồ thị thanh 250 tích với một sóng 7 pip và một sóng 3 pip đảo chiều được đặt chồng lên phía trên. Do khối lượng tích được sử dụng trong đồ thị ngoại hối nên từng thanh tích sẽ có khối lượng là 250. Với đồ thị sóng, chúng ta có chỉ báo khối lượng tích lũy được đặt phía trên dưới. Từ mức đáy được thiết lập vào lúc 22 giờ 51, bài sóng 7 pip xuất hiện, đồ thị sóng 3 pip cũng đi theo đồ thị sóng lớn và dao động xung quanh sóng này. Có một thời điểm mà cả hai sóng hợp lại với nhau, đó là trong nhịp giảm với khối lượng 2.000 về đáy 22 giờ 51. Sóng nhỏ mang lại những manh mối nhỏ hơn về xu hướng thị trường, từ đó giúp nhà giao dịch mở các vị thế giao dịch với rủi ro thấp hơn trong sóng tăng ba phíp đầu tiên rời khỏi đáy ngày 22 giờ 51 phút khối lượng vượt qua tất cả các khối lượng tăng trước đó tính từ ngày hôm trước trong cú hồi tiếp theo chúng ta không thấy sự xuất hiện của lực cung tôi xem đây là một sự thay đổi hành vi mang tính tăng tôi sẽ mở một vị thế mua với mức dừng lỗ bên dưới đáy sau khi giá phục hồi xu hướng tăng tiếp diễn một cách có trật tự cho đến khi lực cung xuất hiện trong sóng giảm đầu tiên với khối lượng giao dịch là 1.500 lực cầu yếu đi, trong nhịp tăng vượt đỉnh, cú chồi bị rút ngắn xuất hiện trong sóng tăng cuối cùng này cảnh báo sự xuất hiện của lực cung. Tại thời điểm này, thông điệp rõ ràng là chốt lời. Vào ngày 5 tháng 9 năm 2012, tôi theo dõi đồ thị thanh một nghiền tích của chỉ số S&P cùng với hai đồ thị sóng 0,5 điểm và 1,25 điểm đảo chiều được thể hiện trên cùng một đồ thị. Giữa đỉnh và đáy, 9 sóng 1,25 điểm xuất hiện trong nhịp giảm kéo dài 3 tiếng. Tôi sẽ đặt chú ý của mình lên các sóng 0,5 điểm và những nơi khối lượng cho thấy cung hay cầu đang yếu đi. Tôi chỉ chờ có thế và đặt các lệnh bán. Tôi chắc rằng các bạn có thể hiểu được cách mà phe bán đạt được kiểm soát và đẩy giá thấp xuống trong suốt phần còn lại của phiên. Khi theo dõi thị trường, tôi phát hiện ra các giao dịch thay vì tìm kiếm chúng. Trong quyển sách Các tân phù thủy thị trường của mình, thêm vào một cuộc phỏng vấn với nhà giao dịch, nhà giao dịch này đã kiếm một khoản tiền lớn cho khách hàng của ông nhưng ông cảm thấy họ không thích triết lý giao dịch của mình và ông cũng đã nhấn mạnh nó trong buổi phỏng vấn do đó ông giảm thời lượng của buổi phỏng vấn xuống còn hai trang sách và từ chối tiết lộ danh tính của mình vào cuối buổi phỏng vấn ông nói rằng khi bạn đang phấn đấu đấu tranh ép buộc mình thực hiện một giao dịch bạn sẽ không đồng bộ và lạc nhịp giao dịch tốt nhất không đòi hỏi bất kỳ nỗ lực nào cả tôi hoàn toàn đồng ý đây là thứ mà quay khảo muốn đề cập khi ông mô tả những người đọc giải băng giá như một cái máy tự động cuối cùng một câu châm ngôn của người Tây Tạng nó lên âm thanh cần có trong tâm trí của người đọc giải băng giá không suy nghĩ không phản ánh, không phân tích không giáo huấn, không mục đích hãy để nó tự giải quyết Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau Xin chào tôi là Quỳnh Hương các bạn đang lắng nghe cuốn sách Phương pháp quay học hiện đại Kỹ thuật nhận diện xu hướng thị trường tiềm năng của tác giả David S. Ways từ kênh sách nói Thư viện Kiến thức Tài chính trường 11 Đồ thị điểm và số và đồ thị gạch. Trong thời đại của giao dịch thuật toán và giao dịch tần suất cao, đồ thị điểm và số càng trở nên ít phổ biến, chú chiếm một góc bụi bặm tàn tạ trong Thư viện Phân tích Kỹ thuật. Quyển sách đầu tiên về đồ thị điểm và số được viết bởi Holler, một tác giả ẩn danh. Quai trình bày đồ thị điểm và số trong cuốn sách nghiên cứu về cách đọc hiểu giải băng giá. Ông dùng chúng một cách rộng rãi và trong hầu hết các chương trong những lớp học đầu tiên của ông. Một trong những người cộng sự đầu tiên của Quai đã xuất bản quyển sách nổi tiếng Phương pháp giao dịch với đồ thị điểm và số vào năm 1933. Một bản tổng quát xuất sắc về đồ thị điểm và số có thể được tìm thấy trong quyển sách Tìm kiếm lợi nhuận trên thị trường chứng khoán Phương pháp quay khớp bắt đầu từ việc xác định những cổ phiếu và nhóm ngành đang chiếm ưu thế mạnh nhất so với xu hướng chung của cả thị trường Ông khảo sát đồ thị điểm và số của những cổ phiếu này để xác định nơi tồn tại những khâu chuẩn bị lớn nhất của các nhà giao dịch tổ chức Trong một bài giảng, ông viết Tại thời điểm thăng hoa nhất của tôi tôi bỏ qua mọi thứ ngoại trừ đồ thị đường dọc. Của chỉ số trung bình hàng ngày 50 cổ phiếu Khối lượng giao dịch và đồ thị điểm và số Của khoảng 150 cổ phiếu Ông bổ sung thêm Đồ thị điểm và số có giá trị hơn nhiều So với đồ thị thành dọc Trong trường này tôi thảo luận Hai khía cạnh quan trọng nhất của đồ thị điểm và số Một, làm cách nào Để lựa chọn kích thước hộp Cho đồ thị điểm và số Và số hộp đảo chiều Hai, làm cách nào để định vị Vùng tích lũy và thực hiện dự phóng giá chúng ta đã từng thảo luận về việc xây dựng đồ thị điểm và số dựa trên tỷ lệ kích thước hộp và số ô đảo chiều là 11 và 13 hình 9.3 của hợp đồng trái phiếu vào tháng 12 năm 1993 đại diện cho đồ thị loại 11 hay đồ thị 1 ô đảo chiều hình 9.12 minh họa đồ thị loại 13 hoặc 3 ô đảo chiều trong hình 9.2 tôi sử dụng một dạng đồ thị ít thông dụng đó là đồ thị tỷ lệ 12 vũ khí của quay khập là đồ thị một điểm tương đương với kích thước hộp một đô la cho mỗi cổ phiếu dĩ nhiên ông khảo sát từng thay đổi giá để vẽ lên những đồ thị này nhưng với biến động ngày nay hầu hết các đồ thị điểm và số được tạo ra từ giá đóng cửa của nhiều khung giờ đa dạng khi tôi muốn thiết kế một đồ thị điểm và số đầu tiên tôi sẽ tìm vùng giá Nén chặt những nghiên cứu của tôi về hợp đồng tương lai tiền tệ dẫn tôi đến đồ thị ngày của hợp đồng tương lai Đồng Bảng Anh nơi giá thu hẹp thành một vùng giao động chặt vào giữa tháng 8 năm 2012 và tháng 9 2011. Kiểm tra nhanh trên đồ thị tháng tôi thấy sự nén lạnh này kéo dài đến tận năm 2009 thay vì giao dịch hợp đồng tương lai tôi mở một vị thế mua với FXP. Quỹ ETF của Đồng Bảng Anh thuận lợi hơn về mặt thuế và cũng không liên quan đến việc tái tục vị thế từ hợp đồng này qua hợp đồng khác. Giá tăng thượng đáy 1,54,52 trong ngày 10 tháng 8. Báo hiệu vị thế mua đã được đảm bảo. Bước kế tiếp liên quan đến quyết định với kích thước hộp và đơn vị đảo chiều. Hãy thử với kích thước 1,1 được tính toán dựa trên giá đóng cửa hàng ngày hình 11.1. Chúng ta ngay lập tức thấy 7 cột tạo nền tại mức giá 1,54 đếm từ b đến a sử dụng công thức ước lượng mục tiêu giá chúng ta có thể dự phóng nhịp tăng này lên đến 161 Tôi sẽ đếm từ vị trí nơi nhịp tăng bắt đầu một cách nghiêm túc và nhà giao dịch mà tôi biết đến sẽ đếm cột theo chiều dài của một phá vỡ và ngay lập tức kỳ vọng một nhịp tăng lên mức cao nhất Tuy nhiên tôi thích chia việc đếm thành các giai đoạn và bắt đầu với cách phòng thủ nhất một trong những cách dễ nhất để làm điều này là đếm những vùng nền xuất hiện trước khi giá tăng tốc hướng lên hoặc hướng xuống Tại đây chúng ta có bốn nền cho ra kết quả dự phóng là một nhịp tăng tối thiểu 7 điểm lên mức 161 Và nhịp tăng tối đa là 21 điểm lên mức 175 Trung bình của bốn mục tiêu này là 168,75 Một nhịp tăng lớn cỡ này sẽ kéo giá đến vùng giữa các đỉnh từ 2009 đến 2011 Nhưng chúng ta vẫn không biết đỉnh của nhịp tăng này ở đâu suy cho cùng dự phóng của đồ thị điểm và số chỉ là tham khảo tuy nhiên chúng lại xác định chính xác một cách kỳ lạ 11 cột đếm dọc theo ngưỡng 164 chỉ ra một nhịp giảm về 153 nơi cổ phiếu chạm mức ngày một tháng sau đó Hãy chú ý rằng FXP đã không được giao dịch bốn trong số 11 cột kết hợp để tạo ra lần đếm này sau khi cổ phiếu giảm nhiều hơn 7 đô từ mức giá 164 Rõ ràng là chúng ta nên đếm rộng hơn. Tiếp theo chúng ta cùng quan sát đồ thị tỷ lệ 1-3 tạo ra với kích thước hộp 4 điểm và đảo chiều 12 điểm. Nó được tính toán từ dữ liệu giá hàng ngày của chỉ số S&P hình 11.2. Vùng giá đi ngang tại 1.344 kéo dài 5 tháng. Từ tháng 2 đến tháng 7 năm 2011, nó dự phóng một nhịp giảm về 1.100, vượt qua đáy thực sự chỉ 8 điểm. Trong khi viết chương này của quyển sách, giai đoạn đếm này vẫn chưa hoàn tất. Cách đếm cho ra mục tiêu dự phóng giá lớn nhất là đếm 17 cột đi qua mức giá 1160 trong giai đoạn từ tháng 11 đến tháng 8 năm 2011. Vùng nền được sử dụng để phóng dự phóng giá được tô đậm trên đồ thị cho chúng ta dễ quan sát. Giá mục tiêu đạt được là 1484. Một cách đếm khác có thể được sử dụng để dự phóng mục tiêu đó là đếm số cột trong cột tăng xuất phát từ đáy 1160. Việc đếm này cho dự phóng mục tiêu tại 1424, đồ thị điểm và số thường được sử dụng để lọc bớt dữ liệu giá. Do đó, chúng cho thấy được bức tranh toàn cảnh hơn của chuyện động giá. Nó được thực hiện bằng cách thay đổi số ô đảo chiều và thông số kích thước hộp. Nó cũng giống như cách chúng ta quan sát trên kính hiển vi vậy. Bằng cách thực hành, chúng ta có thể học cách để tìm ra kích thước hộp và số ô đảo chiều phù hợp. Chọn kích thước hộp tốt nhất số ô đảo chiều chính xác nhất cho một đồ thị điểm và số cần thời gian thực hành hãy cùng lấy một ví dụ về cổ phiếu Minin một cổ phiếu có giá tương đối thấp sau thời điểm đóng cửa vào thứ sáu ngày 3 tháng 8 năm 2012 trên đồ thị tuần hình 11.3 chúng ta thấy có một mô hình nén chặt xuất hiện giữa tháng 8 và tháng 1 năm 2012, sự yếu đi trong tháng 4 và tháng 5 đẩy giá giảm xuống thấp hơn đường hỗ trợ được kẻ ngang trước khi cú đảo chiều tăng xuất hiện tại tuần có ngày kết thúc là 25 tháng 5. Đây có thể được xem là một cú bật. Theo sau cú bật là 10 tuần chuyển động ngang với biên độ dao động 8 xu. Giá cổ phiếu đang đứng trên một bệ phóng và chờ đợi một xét xúc tác để thiết kế các đồ thị điểm và số phù hợp. Tôi bắt đầu với dữ liệu ngày bởi chúng tạo ra các mô hình chặt chẽ hơn. Một đồ thị tỷ lệ 11 một một có lẽ vẫn sẽ ổn những Nhưng kích thước này chỉ là 6% giá cổ phiếu Phần trăm nhỏ hơn sẽ cho thấy nhiều hành động giá hơn Nhưng cái chúng ta cần vẫn là sự phù hợp Tuy nhiên chúng ta sẽ vẫn thử và thay đổi thông số nếu cần Như những gì đã đề cập đồ thị 0.25 x 1 trên hình 11.4 Cho thấy nhiều dấu hiệu không thỏa mãn Đầu tiên vùng nền nằm tại 4.25 chỉ bao gồm được 9 cột Kết quả dự phóng giá cho mục tiêu nhịp tăng lên 6,5 Đây là kết quả tốt nhưng nó không tương xứng với lượng thời gian mà giá chuyển động ngang Thứ hai, đáy tháng 1 năm 2012 không xuất hiện bởi đồ thị này được xây dựng từ giá đóng cửa hàng ngày Nên nó lọc ra các đỉnh và đáy xuất hiện trong ngày Và tất cả đồ thị điểm và số được tạo ra từ giá đóng cửa Mỗi ngày đều sẽ có chung một vấn đề như vậy Đồ thị trên hình 11.5 sẽ được cấu thành bằng một cách khác. Nó sử dụng kích thước hộp nhỏ hơn và số ô đảo chiều lớn hơn. Được tính toán từ giá đóng cửa mỗi giờ, bất kỳ ai quen thuộc với đồ thị điểm và số sẽ thích những thiết lập như thế này. Tại đây, chúng ta thấy 3 giai đoạn riêng biệt tạo ra mục tiêu là 7,15, 8,5 và 11,2 theo tuần tự. White House sẽ nhìn vào đồ thị này và giải thích cách các nhà vận hành, tích lũy cổ phiếu trong suốt giai đoạn 8 tháng, Nhà vận hành là một thuật ngữ chung nói về nhóm người nội bộ và nhóm lợi ích lớn, những người sẽ kiếm lợi nhuận bằng việc tích lũy những phân phối cổ phiếu nhằm chuẩn bị trước cho những chiến dịch lớn. Ở đây chúng ta thấy những nhà vận hành lớn ép giá xuống thấp hơn vùng dao động trong tháng 4 để xem có bao nhiêu lực cung xuất hiện. Nhịp tăng 50 xu ở điểm 1 đánh dấu mức tăng lớn nhất kể từ đỉnh tháng 2 và nó phản ánh lực cầu, cú hồi kế tiếp thất bại trong việc điều chỉnh 50% của nhịp tăng trước đó. Một hành động củng cố tính chất tăng trong nhịp tăng ở điểm 3, cố trồi bị rút ngắn khi ve bán xuất hiện. Hành động giá giữa điểm 4 và 6 cho thấy các nhà vận hành cố gắng giữ một mức trần cho cổ phiếu nhằm hoàn thành việc tích lũy. Từ đáy ở điểm 6, cổ phiếu tiếp tục được họ nắm giữ khi giao động giá thu hẹp và giá tăng dần dần. Tôi không hề nghi ngờ những lực lượng lớn này vẫn đang hoạt động trên thị trường ngày nay, nhưng những hoạt động của họ không phải là nơi mà tôi tập trung sự chú ý. Việc đếm số cột tạo nên nền giá ở mức 4,45 trong hình 11 5, được chia nhỏ thành 3 giai đoạn. Nền AB bao trùm các chuyển động giá từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 6. Nền AC tính từ cú phá vỡ xuống vào 10 tháng 4. Và nền AD bao gồm toàn bộ chuyển động giá từ đáy ngày 11 tháng 1 năm 2012. Đồ thị được thể hiện đến hết ngày 25 tháng 12 năm 2012. Và sau đó là một nhịp cắt cánh mạnh mẽ rời khỏi vùng giao động. Hác la, tạo đỉnh và nhịp tăng cuối ở mức 6,94. Chỉ 20 xu dưới mục tiêu dự phóng từ nền AB. Nếu cổ phiếu giữ vững trên 4,45 trong nhịp hối tiếp theo, mục tiêu điểm lớn hơn có thể sẽ được thỏa mãn trong tương lai. Hệ 11.6 là giá trái phiếu chính phủ kỳ hạn 5 năm, tháng 3 năm 2011. Đây là một trong những ví dụ tôi thích nhất. Bức giá tối thiểu của hợp đồng này là 0,25 trên 32, có giá trị 7,8125 đô. Chúng ta sẽ sử dụng đồ thị điểm và số với kích thước hộp là 0,25 trên 32 và số hộp đảo chiều là 2. Nói một cách khác, đây là đồ thị với tỷ lệ 1,2. Nó được xây dựng thời giá đóng cửa mỗi 3 phút. Tại đây, thời lượng của từng cột được vẽ lên đồ thị. Bạn hãy quan sát cách mà mức giá tại đáy được thiết lập vào đầu buổi sáng tại 11715,5. Bị xuyên thùng trong nhịp bán tháo về đáy thấp nhất. Nhịp giảm đầu tiên bao gồm 8 hộp diễn ra trong 33 phút nhịp thứ hai kéo dài 6 hộp trong 18 phút, nhịp thứ ba giảm 3 hộp chỉ trong 6 9 phút. Bạn có thể thấy biên độ dao động đang thu hẹp dần và thời gian ngắn lại một cách chính xác như những gì xảy ra trên đồ thị sóng. Nó phản ánh sự suy yếu của đà giảm và thời gian để diễn ra các chuyển động giảm cũng ngắn hơn. Trên con đường dẫn tới đỉnh của ngày hôm đó, hầu hết các sóng giảm chỉ tồn tại 3 đến 9 phút, ngoại trừ hai sóng kéo dài 15 đến 18 phút, cả hai sóng giảm này đều chỉ đào chiều hai hộp. Và chúng lại kể cho chúng ta nghe câu chuyện khác Giá tăng mạnh mẽ trong suốt 24 phút lên đến đỉnh 11724,75 Bởi vì chúng vượt qua giới hạn trên cùng của đồ thị vẽ tay này Nên toàn bộ sóng tăng bị cắt ngắn lại Đây là thời lượng lớn nhất so với các sóng tăng tính từ thời điểm giá bắt đầu tăng từ đáy Đây là một dấu hiệu cho thấy hành động cao trào Nhịp giảm tiếp theo lấy lại một lượng nhỏ bức tăng trước đó Nhưng thời lượng 36 phút nổi bật lên là thời gian giảm lớn nhất Hãy tưởng tượng xem toàn bộ thời gian này trôi qua mà thị trường không có khả năng hồi lại Tôi nghĩ YCOP sẽ nói rằng những nhà vận hành đang cố gắng hỗ trợ thị trường nhằm mở thêm nhiều vị thế bán hơn Đây là một sự thay đổi mang tính chất giảm rõ ràng trong hành động giá Và làm tiền đề dẫn đến nhịp giảm lớn nhất trong ngày Lưu ý rằng nó chỉ kéo dài 6 phút khi có những tin xấu liên quan tới lãi suất kho bạc Nhịp tăng cuối cùng diễn ra trong một mô hình tạo đỉnh kéo dài 9 phút trước khi giá giảm mạnh trong 36 sáu phút tiếp theo 19 cột được thiết lập dọc theo ngày, dự phóng một nhịp giảm về 11713.25, giá chạm mục tiêu bảo thủ tại 11715.25, được tính từ đỉnh cao nhất trong ngày. Trái phiếu kho bạc kỳ hạn 5 năm là một phương tiện giao dịch xuất sắc cho các nhà giao dịch có vốn nhỏ hoặc thiếu kinh nghiệm. Bởi tỷ lệ đoạn bày thấp và khối lượng giao dịch lớn, các nhà giao dịch lớn phải giao dịch với kích thước lớn khiến cho các dao động giá nhỏ hơn trở nên có giá trị hơn. Có một điều mà tôi muốn lưu ý đó là chúng ta có thể chuyển đổi thông số thời gian trên đồ thị xuống dưới giống như khối lượng. Một người bạn của tôi đã tạo ra một chỉ báo vẽ thời lượng của từng cột dưới dạng biểu đồ toàn suất đặt phía dưới chuyển động giá. Hình 11.7 cho thấy chỉ báo này trên đồ thị điểm và số của hợp đồng giá bạc tháng 12 năm 2012 được tạo ra từ giá đóng cửa mỗi phút tại thời điểm khởi đầu phe mua đang chiếm thế thượng phong và đã có cơ hội để tiếp tục. Tuy nhiên, sự thiếu hụt đà tăng cùng với đợt giảm mạnh ở điểm 3 cho thấy phe bán đang mạnh hơn. Giá bạc sau đó đi ngang trong vòng 50 phút tiếp theo cho đến khi lực mua xuất hiện tại điểm 4, nơi giá giữ vững mà không có bất kỳ cột đảo chiều ba xu nào xuất hiện trong vòng 25 phút. Những nhà giao dịch có quan điểm tăng giá cho rằng phe mua đang hấp thụ lực bán và giá phải tiếp tục tăng cao hơn. Tuy nhiên điều đó đã không diễn ra, giá bạc đã lưỡng lự trong vòng 17 phút tiếp theo và chuyển động ngang cho tới điểm 5, nơi thời gian tăng chỉ kéo dài tầm 4 phút bởi sự bất lực trong việc duy trì đà tăng giá của thị trường tại điểm 4. Chúng ta biết rằng nó đang va phải lực cung. Sóng giảm ở điểm 6 trong 25 phút tiếp theo xóa đi câu chuyện về một xu hướng tăng, phe bán duy trì áp lực của họ tại điểm 7 thêm 36 phút nữa. Với cố phá vỡ xuống dưới đáy của cột X tại điểm 4, lượng bán đổ xô ra khiến giá tiếp tục giảm xuống các mức thấp hơn trong thời ngắn. Sử dụng công thức đếm nền, vùng nền được tạo ra. Tại vùng 34,51 dự phóng một nhịp giảm về 33,85. Trước khi tiếng chuông đóng cửa thị trường vang lên, hợp đồng tương lai giá bạc tháng 12 chạm mốc 33,92. Giữa các đáy tại điểm 3 và 7, giá bạc được giao dịch trong 3 tiếng 21 phút. Hành động tại điểm 7 đang kể một cách cụ thể về việc phe bán, tiếp tục giữ áp lực trong 36 sáu phút. hay hai cột được hình thành trong giai đoạn này, điều này cho phép chúng ta dễ dàng phân tích hơn là đồ thị với hai. Trăm linh một thanh giá một phút. Khả năng lọc chuyển động giá là một trong những lợi ích tốt của đồ thị điểm và số, nhưng tôi không biết cách nào để xác định thời lượng và khối lượng cho từng cột. X hoặc O, trừ phi đồ thị được vẽ bằng tay, đồ thị Renko mang lại khả năng này khiến nó trở thành sự kết hợp hoàn hảo cho giải băng giá và đồ thị điểm và số Tôi nghĩ quay Corp chưa bao giờ biết đến đồ thị Genco, nhưng ông biết lợi ích của nó sẽ thu hút sự chú ý của ông. Nếu bạn đọc qua các quyển sách viết về đồ thị Genco, bạn sẽ thấy những ghi chú như sau được nhắc đi nhắc lại nhiều lần. Những người Nhật phát minh ra đồ thị Genco khoảng một thế kỷ trước, nó được tổng hợp bởi những viên gạch hay genga Nó cho thấy hỗ trợ và kháng cự cực kỳ tốt. Và nó chỉ phản ánh giá mà không liên quan gì đến thời gian và khối lượng. May mắn thay, đồ thị Genco được vi tính hóa, nó cung cấp khối lượng và thời lượng của từng viên gạch. Bởi điều này, khối lượng sóng có thể được thêm vào biên giới dao động của đồ thị Genco. Chúng tiến đến gần nhất với việc tái tạo đồ thị đọc giải băng giá của Hoài Khọp, ngoại trừ việc ông không trình bày thời gian giữa các sóng. Đồ thị Zenco cũng giống với đồ thị điểm và số. Chúng lọc bỏ đi phần lớn các chuyển động giá nhiễu và mơ hồ thường xuất hiện trên các đồ thị thanh. Cấu tạo của biểu đồ Zenco được biểu tả trong hình 11.8. Hãy giả định rằng chúng ta đang nhìn về một viên gạch tăng với kích thước khoảng 1 trên 1 đô viên gạch. Một viên gạch tăng đã hoàn thiện, đang dừng lại ở mức giá 10 đô. Để hình thành một viên gạch tăng nữa, giá cổ phiếu sẽ phải được giao dịch lên trên mức 11 đô để đảo chiều xu hướng và hoàn thiện một viên gạch giảm, giá cổ phiếu phải giảm 1 đô từ đáy của viên gạch trước về mức 8 đô. Trước khi viên gạch hình thành, giá có thể di chuyển trong biên độ 2,5 đô. Viên gạch mới có thể kéo dài đến 50 phút hoặc hơn trước khi hoàn thiện. Trong suốt khoảng thời gian này, một đồ thị thanh 5 phút có thể mang đến thông điệp hỗn hợp khiến một nhà giao dịch đóng giao dịch sớm hoặc hoàn toàn bỏ qua chuyển động tiếp theo. Vì lý do này, đồ thị Genco mang lại sự bình yên cho tâm trí, chúng nhằm bớt số lượng quyết định cần được thực hiện, sự cộng dồn thời gian để hoàn thiện mỗi viên gạch xuất phát từ kích thước gạch và tốc độ giao dịch. Chuyển động giá nhanh sẽ khiến một số viên gạch chỉ tồn tại vài giây. Trong những trường hợp khác, một viên gạch có thể kéo dài bất tận khi giá không thể vượt qua các ngưỡng hỗ trợ hay kháng cự của viên gạch trước đó hãy nghĩ về viên gạch một điểm của S&P nằm giữa một và một giả định rằng nó là viên gạch mới nhất trong một tiến trình tăng trong giai đoạn hình thành viên gạch tiếp theo giá có thể dao động giữa một và một 2,5 điểm bao lâu cũng được cho đến khi mức một một hay một chính thức đạt đến theo một cách tự nhiên, nếu kích thước gạch là 0,5 điểm, thời gian hình thành từng viên gạch sẽ ngắn hơn và sẽ có nhiều gạch hơn xuất hiện. Một viên gạch 3 điểm chắc chắn sẽ kéo dài lâu hơn và mất nhiều thời gian hơn để hoàn thiện. Một nhà giao dịch trong ngày trong thị trường ngoại hối hay hợp đồng tương lai tiền tệ có thể sử dụng viên gạch có trị giá 5 pip, trong khi một nhà giao dịch theo bức sóng có thể sử dụng viên gạch có trị giá 20 pip. Một trong những tính năng khác biệt của Genko là nó không bị trói buộc bởi giới hạn thời gian. Điều này cũng đồng thời đúng với các sóng trên đồ thị Genko. Hình 11.9 là đồ thị Genco 5 pip của hợp đồng tháng 12 năm 2011 của đồng đô la Úc vào ngày 5 tháng 9. Tại đây chúng ta thấy mô hình 2 đỉnh kéo dài 50 phút, khối lượng 855 hợp đồng trong viên gạch tại đỉnh thứ hai là khối lượng lớn nhất tại thời điểm đó. Nó chỉ hình thành trong 7 phút. Ở viên gạch tăng tiếp theo, khối lượng mở rộng đến 1.270 hợp đồng và được tạo thành trong 21 phút. Nó dùng hết toàn bộ thời gian đó mà không thể tiến thêm được bao xa. Khi giá quay đầu giảm trong viên gạch tiếp theo, chúng ta biết rằng phe bán đã vượt qua những nỗ lực của phe mua trong việc đẩy giá lên cao hơn. Nói một cách khác là phe bán đã bán tại giá cao, họ không bán ở mức giá mua mà bán cho những người sẵn sàng mua ở giá cao hơn. Điều này giống với hành động phân phối mà Goi quan sát được trong đồ thị đọc giải băng giá của ông. Nỗ lực mua thất bại trong việc đưa giá lên cao hơn và nó được theo sau so bởi một lượng bán thậm chí còn lớn hơn. Trong viên gạch giảm tiếp theo, tại đây một cuộc đấu tranh kéo dài 22 phút diễn ra với dấu hiệu cạn cầu xuất hiện sau viên gạch tăng cuối. Phe bán dường như đang ở vị thế mạnh hơn. Nếu lại có một viên gạch giảm nữa mở ra, ưu thế sẽ nghiêng hoàn toàn về phe bán và vị thúa bán nên được thực hiện. Lệnh dừng lỗ sẽ được đạt phía trên đỉnh của viên gạch tăng cuối cùng. Trong khoảng 90 phút, giá hợp đồng đạt mức 1.01103. Giờ hãy nhìn vào hình 11.10 Tôi gần như chắc chắn Đó là đồ thị của mã cổ phiếu Đầu tháng 9 năm 2011 Kích thước viên gạch vào khoảng 20 xu Kể từ đáy Phiên giao dịch trước giờ mở cửa Tất cả các đáy hình thành sau đó Đều nằm ở ngưỡng cao hơn Hãy chú ý đến khối lượng giảm lớn Và thời lượng giảm trong viên gạch 1, 3 và 6 Thông điệp của nó là gì Nó giống hệt thông điệp của chúng ta nhìn thấy Trong hình 11.6 Nơi trái phiếu Chính phủ kỳ hạn 5 năm dùng hết lần lượt 15 phút và 18 phút cho hai cú hồi nhỏ trị giá hai tích Có một ai đó đang mua vào Ở cổ phiếu TVIX ba viên gạch này đánh dấu sự tích lũy ngoài khọp đã mô tả dạng tích lũy dưới ví dụ này thay vì vài mô hình tĩnh mang tính định sẵn Chúng ta chỉ cần hình dung như sau Tại điểm 3, cổ phiếu dùng hết 20 phút khi khối lượng tăng lên 200,000 và sau đó giá tăng 60 xu Tại điểm 6, khối lượng là hơn 250.000 trong 90 phút và cổ phiếu một lần nữa từ chối giảm xuống thấp hơn cú hồi với khối lượng thấp ở điểm 7 đặt cổ phiếu vào bệ phóng còn một chiều khác của đồ thị này mà chúng ta cần quan sát từ đáy của điểm 3, 9 sóng được đếm từ nhịp giảm ngoài cùng bên trái nhân 9 với 0.2 và cộng vào đáy để có mục tiêu là 41.6 do đó đồ thị Zenco có thể được sử dụng như đồ thị điểm và số để tính dự phóng giá Trải nghiệm đầu tay của tôi với đồ thị senko liên quan đến việc sẽ vẽ các sóng theo chiều dọc để chúng nhìn giống như đồ thị điểm và số. Điều này làm cho đường tích lũy trông nổi bật hơn. Tuy nhiên, không lâu sau, một trong những học viên của tôi đã nghĩ ra việc thêm cả khối lượng và thời gian vào bên trong viên gạch. Hình 11.11 thể hiện chuyển động giá của hợp đồng chỉ số S&P tháng 11 năm 2012 vào ngày 25 tháng 9 năm 2012. Đồ thị này được xây dựng với các viên gạch có kích thước 0,75 điểm. Con số phía bên trên trong viên gạch là khối lượng giao dịch, thời gian là con số phía dưới. Khối lượng sóng và thời lượng được điền vào tại các điểm xoay của sóng. Kết quả là chúng ta có một đồ thị tương tự như đồ thị đọc giải băng giá mạnh mẽ. Với việc thêm thời gian vào từng viên gạch, nó siêu việt như tất cả những gì quay khọp đã từng xây dựng. Viên gạch trên đỉnh mất 15 phút để hình thành và khối lượng giao dịch tăng lên tới 35.000. Nỗ lực lớn này thất bại trong việc giữ giá tiếp tục tăng, do đó chúng ta có thể đặt nghi ngờ về việc cung đã vượt qua lực cầu. Hai viên gạch tiếp theo kéo dài 43 phút với khối lượng tổng là 86.000, rõ ràng là chỉ số S&P đã gặp phải lực cung vào con sóng tăng cuối. Sóng giảm lớn đầu tiên rời khỏi vùng đỉnh có khối lượng 189.000 hợp đồng và diễn ra trong vài 8 phút tiếp theo, đánh dấu sự bắt đầu của một cuộc phá vỡ lớn hơn. Tôi đã đính kèm được thị điểm và số hình 11.12, thể hiện toàn bộ giai đoạn đỉnh vào ngày 25 tháng 9 năm 2012. Việc đếm số cột xuất hiện tại vùng nền tại 1455.25, dự phóng một nhịp giảm về 1436.5, cao hơn 1,5 điểm so với giá đóng cửa tại đáy trước. Đồ thị này cho thấy sự chính xác của việc dự phóng mục tiêu giá dựa trên đồ thị điểm và số được xây dựng từ các hành động giá nhỏ trong ngày. Điểm yếu duy nhất của nó là cách xử lý thông tin qua đêm. Bởi vì chuyển động giá chậm hơn vào ban đêm, số phút dành cho mỗi cột có thể trở nên lớn bất thường. Chúng thường có khuyên hướng rút ngắn tại các phiên ban ngày. Do đó, tôi thay đổi tỷ lệ về bản chất là để cắt bớt khối lượng dữ liệu. Kết quả là một chỉ báo với sự đơn giản và thanh lịch hơn đã xuất hiện. Ở đây sóng giảm sau cú trồi kéo dài 35 phút, đây là thời gian giảm lớn nhất. Kể từ lúc mở cửa phiên giao dịch ngày hôm đó, nhịp tăng tiếp theo chỉ kéo dài 4 phút và khi S&P giảm xuống thấp hơn đáy của giảm... sóng giảm trước, thông điệp rất rõ ràng, bán khống đi nào. Trong cuốn nghiên cứu về cách đọc, hiểu dài bằng giá, gai khảo tiết phải có khả năng chỉ ra được sự thật là những điều này, những dấu hiệu có thể cho ra kết quả như thế này. Do đó tôi sẽ làm như thế này và thế này, tôi gọi đó là khoảnh khắc của nhận thức. Nó xuất hiện khi bạn cảm thấy một chuyển động lớn sắp xảy ra và nhận thức cuốn bạn vào hành động. Dữ liệu đồ thị sóng 0,75 điểm của S&P vào ngày 25 tháng 9 năm 2012, hình 11.13 cho cùng một chi tiết như thông điệp trên đồ thị Senco và đồ thị điểm và số. Hãy nhìn vào cú trồi bị rút ngắn và nỗ lực lớn trong sóng tăng cuối. Khối lượng sóng là lớn nhất trên đồ thị tính tới thời điểm đó, nhưng giá chỉ vượt qua đỉnh cũ 1,5 điểm. Nó mang về thông điệp rằng lực cầu đã gặp phải một lực cung lớn hơn. Cú bán tháo thủng đáy cũ nói rằng viên xúc sắc đã được tung và các nhà giao dịch cần phải hành động ngay lập tức. Trong khoảnh khắc này, sự thay đổi mang tính giảm trong hành vi giá không được theo sau bởi một cú hồi với khối lượng thấp. Thị trường rất 3 điểm với khối lượng 187k trước khi có nhịp điều chỉnh nhỏ về 1452.5. Hình 11.14 trình bày Đồ Thị Thanh 5 phút của S&P tháng 12 năm 2012 cùng ngày hôm đó. Tôi đã quá am hiểu Đồ Thị Thanh 5 phút và 1 giờ và chắc chắn có thể đọc được câu chuyện mang thiên hiến giảm ở đây. Một cú chồi bị rút ngắn xuất hiện một cách rõ ràng. Trong thanh giá cuối tăng lên đỉnh, vị trí đóng cửa của thanh giá báo hiệu thị trường đã gặp lực bán. Nhưng không có sự gia tăng khối lượng để cho chúng ta thấy phe bán đang chiếm ưu thế. Như tôi đã từng nói trước đây, đây là hiện tượng mà lực mua thực sự bị mất dần theo thời gian. Đây không phải là trường hợp xảy ra trong mọi tình huống. Sẽ có những lúc đồ thị 5 phút mang đến một bức tranh tốt hơn về các sự kiện. Tuy nhiên, chúng rất hiếm khi xảy ra. Ngoài khọp duy trì một đồ thị sóng của các cổ phiếu dẫn đầu được tính toán từ các dao động giá trong ngày của chúng. Ngày từ ban đầu, nó được xây dựng dựa trên một cách tỉ mỉ, nhưng ngày nay nó được tính toán từ giá đóng cửa một phút hoặc 5 phút. Quay khọp cho thấy cách đồ thị sóng của các cổ phiếu dẫn đầu có thể được thêm vào kèm với đồ thị đọc dài băng giá, để những con sóng trên cả hai đồ thị có thể được so sánh với nhau. Đồ thị sóng của Hợp đồng Tương lai S&P phục vụ như một chỉ báo cho thị trường chung. Thôi biết các nhà giao dịch theo dõi những con sóng trên chỉ số SPI để tìm kiếm bằng chứng về xu hướng thị trường. Vào ngày 25 tháng 9 năm 2012, phải có đến hàng trăm cổ phiếu với đồ thị sóng hoặc đồ thị Genco chớp lên cùng một thông điệp mang tính giảm giá, Giống như trên chỉ số S&P Tôi lựa chọn một cách cẫu nhiên Đồ thị Genco 10 xu của cổ phiếu Hình 11.15 cho ngày hôm đó Và chỉ ra những bằng chứng giảm nổi bật trong nháy mắt Hy vọng là bạn cũng nhìn thấy nó Tại các điểm xoay trên đồ thị Tôi đã thêm vào khối lượng sóng và số phút Nếu chúng ta phải chọn một viên gạch Nó lên kỳ vọng của mình Chúng ta hẳn sẽ chọn viên gạch giảm Có khối lượng 128.000 lúc 11h54 sáng theo giờ EDT Khối lượng của viên gạch 10 xu này vượt qua khối lượng của sóng tăng 60 xu trước đó, nơi tổng khối lượng là 104.000 cổ phiếu được giao dịch. Tổng khối lượng sóng của nhịp giảm tới đáy 11 giờ 54 sáng, vượt qua khối lượng kết hợp của hai sóng tăng trước đó. Vậy nên đây là nơi mà từ đồ thị chúng ta biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhịp giảm về đáy lúc 11 giờ 54 sáng, xảy ra khoảng 8 phút sau nhịp giảm thùng 1455 trên đồ thị sóng S&P xuất hiện nhưng giá cổ phiếu UNP đã trụ lại thêm được 21 phút nữa trước khi nó theo chân S&P và giảm xuống các mức thấp hơn. Khoảng thời gian chậm trễ này hẳn là sẽ có lợi cho những ai đang giao dịch UNP. Kích thước gạch lớn hơn hoạt động tốt khi giao dịch những nhịp giao động giá tầm trung. Đối với cổ phiếu giao dịch giá lớn hơn 20 đô một cổ phiếu, tôi thường dùng kích thước gạch 30 xu. Hình 11.16 là đồ thị có kích thước gạch 4 điểm của chỉ số S&P. Bằng cách lọc ra các tín hiệu nhiễu trong ngày, đồ thị này giúp ta dễ dàng nắm giữ những vị thế tăng hoặc giảm nhiều hơn 20 điểm cho mỗi hợp đồng. Sóng tăng lớn đầu tiên kéo dài gần 3 phiên với khối lượng 4,74 triệu hợp đồng. Một phần tư của khối lượng đó xuất hiện ở viên gạch thứ hai của sóng tăng và một lần nữa là trong viên gạch cuối cùng. Viên đầu tiên đóng vai trò của người thúc đẩy và viên còn lại báo hiệu hành động dừng. Sau hành động cao trào này, lợi nhuận phải được chốt ngay khi viên gạch giảm hình thành. 28 điểm đã được bỏ túi, khối lượng sóng của nhịp giảm sau đó ít hơn so với ghi nhận trong viên gạch thứ hai của sóng tăng. Tại 3, chỉ số S&P cố gắng vượt qua kháng cự phía trước. Chỉ có một viên gạch xuất hiện trong nhịp giảm tiếp theo, 4, và nó có khối lượng giao dịch lớn. Ngay khi một viên gạch hình thành phía trên đường kẻ ngang, chúng ta biết rằng khối lượng lớn báo hiệu việc hấp thụ đã hoàn tất và phe mua đang kiểm soát. Nó là một điểm lý tưởng để mở vị thế mua. S&P sau đó tăng thêm 24 điểm trước khi phe bán bước vào. Tôi đã đề cập ở trên rằng trải nghiệm đầu tiên của tôi với đồ thị Zenco liên quan đến việc tạo ra một đồ thị mà các viên gạch mở ra theo chiều dọc, định dạng dọc theo phép nhiều dữ liệu, giá xuất hiện trên đồ thị trái ngược với cách chuyển động, xiên, truyền thống. Ngoài ra, một đường tích lũy trên đồ thị Zenco có thể được sử dụng để làm dự phóng cho việc giá sẽ đi chuyển, chuyển chuyển bạc bao xa. Hình 11.17 là đồ thị vẽ tay của hợp đồng tháng 3 năm 2012 của chỉ số S&P vào ngày 16 tháng 12 năm 2011. Kích thước gạch là một điểm, nỗ lực đầu tiên này được vẽ nguệch ngoạc theo đúng nghĩa đen và một mẫu giấy của sổ ghi chú. Còn số khối lượng theo đơn vị nghìn hợp đồng được viết tại mỗi giá. Ngay từ ban đầu tôi không trình bày số phút của mỗi viên gạch nhưng chúng được thêm vào sau đó. Trong nhịp giảm từ đỉnh, hãy chú ý hai viên gạch nơi khối lượng tăng toàn tự lên đến 182.000 và 102.000. Tại đây, chúng ta có khối lượng kết hợp là 286.000 trong một giai đoạn, diễn ra là 63 phút. Điều này cho thấy phe bán rõ ràng đã chiếm ưu thế. Chỉ ngay trước nhịp tăng lên đỉnh, hãy chú ý một cú hồi với khối lượng thấp đã xuất hiện phản ánh sự thiếu áp lực bán một cách hoàn toàn và mang đến một cơ hội mua xuất sắc. Vùng nền giống như đồ thị điểm và số nằm dọc theo mức 1218,75, Nơi khối lượng 9.000 xuất hiện, dự phóng nhịp tăng lên 1 75 một điểm thấp hơn một đỉnh. Hãy nhìn vào giá đỉnh, nơi khối lượng giao dịch trong viên gạch tăng lên đến 79.000, giá trị lớn nhất trên đồ thị. Tôi nghĩ bạn có thể thấy sự hữu ích của một đồ thị như vậy. Hiện tại, nó là công việc mà tôi đang tiến hành. Khi tôi mới nghe về phương pháp quay khọc, nó chỉ được nhắc đến một cách âm thầm. Không ai muốn để quá nhiều người biết đến bí mật giao dịch tốt nhất nên họ giữ nó cho riêng mình. Ngay cả ngày nay, một trong những người bạn của tôi cũng không muốn tôi tiết lộ tất cả những thông tin này. Lý do rất đơn giản, nó hiệu quả, vậy sao phải công bố nó? Như tôi đã nói ngay từ phần giới thiệu, tôi không có bí đợt nào cả và tôi chắc chắn quay họp cũng vậy. Mục đích mong đợi của ông là nhằm giúp các nhà giao dịch phát triển một khả năng phán đoán trực quan với việc đọc những gì thị trường nói về chính nó thay vì hành động theo kiểu 50-50. Trong quyền nghiên cứu về việc đọc hiểu giải băng giá, ông viết tiền kiếm được bằng cách diễn giải điều gì đang sắp xảy ra chứ không phải bằng cách ngồi chờ cho đến khi nó xảy ra rồi đi theo đám đông Tôi chắc chắn ông sẽ đồng ý với thông điệp đằng sau cuốn sách này Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau Mua tiếp theo của ngày hôm nay nó chỉ kéo dài 5 phút so với nhịp tăng trước là 28 và 14 phút Nhịp tăng này được 3 phần 32 điểm và tạo đỉnh thấp hơn với khối lượng giao dịch giảm. Được mua có vẻ đã khá mệt mỏi Một sự thay đổi mang thiên giảm đã xuất hiện vào sóng bán tiếp theo Tại đây, thời lượng và khối lượng đều lớn hơn tất cả các sóng giảm từ lúc bắt đầu đến phiên hiện tại 2 phút sau khi đáy được hình thành ở 10.124 một nhịp đảo chiều 3 phần 32 điểm xảy ra Hãy cùng quan sát tốc độ của nhịp tăng từ 10.124 lên 10.129 trong 15 phút của sóng mua giá tăng hoặc trụ ở đỉnh chỉ trong 3 phút dạng hành vi này phản ánh lực cầu yếu và ít sự hứng thú đối với trái phiếu thị trường hiện tại khá mong manh và đang đứng trước nguy cơ có một nhịp giảm lớn giá trái phiếu đã đảo chiều vào lúc 10 giờ 4 phút và giảm về 10.126 một người thành tạo việc đọc giải băng giá sẽ mở lệnh bán với dừng lỗ đặt phía trên 10.200 giá trái phiếu tiếp tục trượt giảm và chúng ta thấy mức giá 10.121 xuất hiện trên băng điện vào lúc 10 giờ 15 phút thị trường đã giảm qua khỏi hỗ trợ ở 10.124 nơi mà hai trong ba sóng bán trước đó đã dừng tại đây nhiều hành động khác được liệt kê tiếp theo như sau sau khi được Trụ được 11 phút giữa mức 10.116 đến 10.115 Cú giảm về 10.113 có vẻ là như khởi đầu cho việc tiếp tục suy yếu của xu hướng giá Tuy nhiên thị trường lại quay tới mức 10.115 thêm một lần nữa Sẽ có người nghĩ rằng nhịp giảm đang kết thúc nếu có vị thế bán Liệu bạn có chốt lời? Thông thường khi chúng ta suy nghĩ quá nhiều Chúng ta sẽ không thể phân biệt được sự khác nhau giữa tín hiệu nhiễu và tín hiệu có ý nghĩa khi nghi ngờ, đừng thoát lệnh, hãy giảm rủi ro và tăng độ thoải mái bằng cách điều chỉnh các mức dừng lỗ. Trong 7 phút cuối, đợt bán tháo đã khiến giá giảm dốc hơn và khối lượng gia tăng đột biến. Đây có thể là nhịp bắt đầu giảm lớn hơn hoặc cũng có thể chỉ là một điểm nào đó ở mức độ chưa rõ mà chỉ có thể được xác định được từ việc quan sát lại bức tranh lớn hơn của lịch sử giá. Từ những chuyển động giá mà chúng ta đã quan sát, Chúng ta không thể nói trước đây là Một phần của xu hướng giảm lớn hơn Hay một cú rũ trong một xu hướng tăng Hoặc một phần của một vùng giao động lớn hơn Nếu biên độ giao động bình quân Một ngày của trái phiếu là khoảng 29 phần 32 Một nhà giao dịch trong ngày Nên chốt lời và chờ đợi các cơ hội mới Tại điểm này Chúng ta biết sóng bán đã kết thúc Ở 10.115 với kích thước giảm Là 24 phần 32 điểm Khối lượng giao dịch là 300 hợp đồng Và thời gian giao dịch hình thành sóng kéo dài 51 phút. Với kinh nghiệm của mình, một nhà giao dịch nên biết rằng khối lượng giao dịch 300 hợp đồng trên đồ thị sóng 3/32 là rất bình thường. Khối lượng 300 hợp đồng trên đồ thị sóng 8/32 hay 16/32 cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, trên đồ thị này nó phản ánh một lượng cung lớn, một dấu hiệu chính cho thấy sự suy yếu. Tại đây, thị trường đã tăng vượt qua đỉnh của hai sóng tăng trước đó một nhịp điều chỉnh ở mức độ nào đó đang diễn ra. Nếu một người vẫn đang bán, người đó phải quyết định hoặc chốt lời, một phần lợi nhuận hoặc rời mức dừng lỗ. ở ngưỡng nào bạn kỳ vọng thị trường sẽ gặp phải kháng cự? Giả sử như quay khọp bán khống ở 10.121, ông có lẽ sẽ chốt lời tại đáy của vùng cao trào hoặc ngay sau khi giá thấy khuyên hướng tạo đỉnh cao hơn nếu ông quyết tâm giữ giao dịch để chờ một đợt giảm tiềm năng lớn hơn, ông cũng sẽ đặt dừng lỗ ngay phía trên mức phục hồi 50%. Từ dữ liệu một phút đã được lọc ra của chúng ta, chúng ta có một kịp giảm từ 10.200 về 10.115. Vì vậy, ngưỡng 50% rơi vào khoảng 10.118. Nếu chúng ta sử dụng đỉnh và đáy thực sự là 10.201 và 10.105, chúng ta sẽ có ngưỡng 50% rơi vào tầm 10.119. Nhưng liệu có bất kỳ mức hỗ trợ nào trong nhịp giảm trước đó Nơi chúng ta có thể đặt lệnh dừng lỗ ở phía trên Không có bất kỳ mức nào xuất hiện trên đồ thị Nhưng dữ liệu trên giải băng giá cho thấy Chuyển động ngang tới và lui giữa 10.116 và 10.115 Nó có thể là kháng cự cho bất kỳ nhịp tăng phục hồi nào Từ thông tin chúng ta có được liên quan tới việc đọc giải băng giá Chúng ta có một bức tranh về nơi kháng cự kỳ vọng có thể xuất hiện Một sóng bán mới bắt đầu với Cú Đảo chiều này Sóng mua cuối tăng 7/32 điểm trong vòng 36 phút với khối lượng 71 nó đã thất bại trong việc phục hồi về ngưỡng 50% của nhịp giảm lớn từ 10.200 về 10.105 và cũng không vượt qua được kháng cự giữa 10.116 và 10. 1115 cho tới thời điểm hiện tại sóng tăng này nhìn giống như một nhịp điều chỉnh và khối lượng thấp thừa xuất hiện trong một xu hướng giảm Thị trường dường như đã chết hẳn tại 10.115 khi khối lượng trở nên teo top và chỉ còn 4 hợp đồng được giao dịch trong 6 phút. Trong nhịp tăng từ 10.105, sóng tăng khối đánh dấu sự thất bại đầu tiên trong việc tạo đỉnh cao hơn. Với việc sóng giảm khối không hấp dẫn được phe bán, thị trường đã sẵn sàng để tăng lên các mức cao hơn. Tuy nhiên, phe mua cũng không xuất hiện, cũng không có gì là bất thường đối với hiện tượng này. Khi các nhà giao dịch ở không giờ miền Đông đã đi ăn trưa, có lẽ bạn đã từng nghe về một câu nói kinh điển trên thị trường: đừng bao giờ bán trong thị trường kém thanh khoản. Hình 9.9 kết kết thúc vào lúc 12 giờ 15. Sóng bán này kéo dài 23 phút và có vẻ kéo dài hơn các sóng bán trước đó. Từ đáy 10.105 và nó cũng lớn hơn đáng kể so với những sóng mua trước đó. Tốc độ chậm rãi của nhịp giảm gợi ý rằng thị trường chỉ đang trôi một cách lững lờ. Từ đáy 10 1.105 hành động giá cho thấy sự phục hồi với các mức tăng cao dần lên Tuy nhiên con sóng bán tiếp theo xuất hiện và nó kéo dài 40 phút Điều chúng ta có nên so sánh mức giảm 5 trên 32 điểm của nhịp bán này Với mức giảm 24 phần 32 điểm của sóng giảm từ 10.129 về 10.105 trong 5 phút Và từ đó giả định rằng áp lực bán đang giảm dần Hay tốt hơn là chỉ đánh giá nhịp giảm này trong bối cảnh của nhịp tăng xuất phát từ 10.105 câu trả lời rất rõ ràng không hề có bất kỳ mối liên kết nào giữa hai sóng giảm này cả sóng đầu tiên là chủ đạo trên đồ thị sóng thứ hai là một tín hiệu cho thấy xe bán tiếp tục chiếm ưu thế sau nhịp tăng thiếu nhiệt huyết từ mức 10.105 thị trường mất 32 phút để tăng 4 trên 32 điểm với cùng khối lượng như của sóng bán cuối cho tới thời điểm này thị trường đã thất bại để trở lại đỉnh cao trước đó ở 10.115 như đã trình bày trong hình 9.10 Sóng mua này đã kết thúc Bạn có thể thấy 9 sóng đã được hoàn tất Xuất phát từ đáy 10h52 phút 10 giờ 52 phút Tại 10.105 Tôi xin lưu ý lại rằng Tất cả các khoảng thời gian 1 phút Không có giao dịch xảy ra đều được bỏ qua Một giải băng 1 phút sẽ được để trống Nếu không có giao dịch Còn trên đồ thị nó sẽ không được thể hiện hai sóng cuối kéo dài lần lượt 40 và 32 phút Hãy lưu ý, vùng tích lũy nhỏ được hình thành phía trên ngưỡng 10.115, nơi trái phiếu được giao dịch từ thời điểm 10h28 đến 10h44. Sau khoảng thời gian ngắn duy truyền, ngang xu hướng giảm dốc hơn và khối lượng giao dịch gia tăng khi giá giảm 10.32 điểm về 10.100 đến Như chúng ta đã thảo luận trong phần đọc Hiểu đồ Thị Thanh, không có gì bất thường đối với một nhịp điều chỉnh, kiểm định lại vùng giá mà trước đó nó đã tăng tốc với khối lượng giao dịch lớn. Do vậy, nhịp tăng từ 10.105 đã đưa giá quay lại kiểm định vùng giá mà phe bán lấn lấn áp phe mua. Vào thứ hai, ngày 18 tháng 6, giá trái phiếu mở cửa tăng nhưng hầu như chỉ giảm trong phút phiên giao dịch hôm đó. Hình 9.12 là hai sóng mô tả chuyển động giá ngày 19 tháng 6 của giá trái phiếu chúng khởi đầu với một sóng bán sau khi tạo khoảng trống giá giảm bắt đầu từ thời điểm này bạn có thể xác nhận được ba sóng báo hiệu xu hướng ngắn hạn đang giao dịch chuyển dần từ giảm sang tăng hay không hay nhớ rằng khi những sóng bán bắt đầu giảm dần về biên độ và khối lượng. Đồng thời sóng mua tăng dần, xu hướng đang đảo chiều sang tăng, sóng 1 giảm 13 phần 32 điểm, sóng 3 giảm tương đương 8 phần 32 điểm và vượt qua đáy sóng 1, sóng 5 chỉ giảm thêm được 5 phần 32 điểm và không tạo được đáy mới, mang lại cho chúng ta sự thay đổi mang tính chất tăng đầu tiên trong hành động giá. Sống 6 gia tăng thêm trọng lượng cho câu chuyện mang tính chất tăng khi giá trái phiếu đạt mức tăng lớn nhất trong phiên với khối lượng giao dịch lớn nhất. Hành vi trong sóng 9 nói rằng giá trái phiếu đang trên bệ phóng để tăng khi đây là sóng giảm nhỏ nhất trong phiên và áp lực bán không còn. Nhịp tăng bắt đầu từ sóng 10, một pha đấu tranh giành quyền kiểm soát xảy ra quanh ngưỡng 101, nơi thị trường gặp phải kháng cự đầu tiên trong ngày 18 tháng 6. Sóng dằm nhỏ cuối cùng đưa giá xuống thấp hơn 101, nhưng lực bán theo sau là hoàn toàn thiếu hụt. Nó đã góp phần hoàn tất một cú đảo chiều tăng đẹp. Tôi đã dùng đồ thị F. Tôi đã dùng đồ thị điểm và số này được vài năm. Nó luôn là một trong những loại đồ thị tôi thích nhất. Bước tiếp theo trong sự tiến hóa của đồ thị sóng sẽ mang lại nhiều thông tin hơn và sự linh hoạt lớn hơn. Đó là chủ đề của chương 10 tôi biết việc theo dõi từng phút của một chuyển động giá trong suốt ngày có vẻ là một công việc tẻ nhạt kinh khủng nhưng cũng giống như quay khảo, tôi phải thừa nhận giá trị của nỗ lực này. tính chi tiết trong việc đọc giải băng giá gia tăng kỹ năng đọc đồ thị của tôi lên gấp 10 lần. Và tôi thực hiện nó hàng năm trời, bất chấp biến động giá khổng lồ của thị trường ngày nay và tốc độ nhanh như chớp của hành động giá được dẫn dắt bởi các kỳ vọng điên rồ. Những hành vi quay khọc quan sát được từ những năm 1909 vẫn mang lại cho tôi những lợi ích khổng lồ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.